0: Saludos amigo, le habla Miguel Isa desde Venezuela en radio parece pero no es. Hace poco conversábamos con Manuel Arginzón, es artista plástico venezolano, pero él aparte de ser artista plástico es también profesor de francés y ha desarrollado un personaje del cual vamos a hablar un poquito más adelante, eh, travestido o transformado. Es todo un dilema, pero es una mujer y Manuel es un hombre. Eh, pero para eso yo quiero conversar con Manuel sobre esa experiencia que, ha tenido, que él ha tenido en transformarse o sentirse eh, una mujer a través de unos personajes que él ha interpretado. Entonces la pregunta, Manuel, es, bienvenido nuevamente, la pregunta es, ¿dónde o cómo tú llegas por primera vez a maquillarte de mujer? qué sentiste, cómo te conectaste ¿Y, y hasta dónde hemos llegado en ese recorrido desde la primera vez.
1: Hola, hola Miguel, gracias de nuevo por tu invitación. Esto es muy divertido lo que te voy a contar, realmente, porque la primerita, primerita vez que yo me vestí de mujer fue cuando eh, yo me mudé de París a Nueva York y ese año que me mudé en el que me mudé, cayó Halloween, o sea, yo llegué en julio, para el, para el, para el 4 de julio celebramos el 4, pero ese año fue Halloween, y en Nueva York es una tradición, pero respetada, venerada, adorada, obligada, que todos los chicos se visten de mujer, o sea, es algo que, que no importa si eres estrella, si eres no, todo el mundo se viste mujer todo el día tú a las tiendas y los chicos están vestidos de mujer tienen alguna prenda femenina es realmente muy divertido y yo trabajaba en, eh, yo trabajaba en un restaurante venezolano de una amiga venezolana de mi familia que lo, que era la dueña, quien era la dueña del, del restaurante y ella me dijo tienes que, esta noche tienes que venir vestido de mujer y yo le dije Irma yo no tengo o sea, yo nunca he hecho eso número uno dos yo no tengo nada que ponerme y ella me dijo yo tengo algo para ti ella era una, una señora aquí en Caracas muy conocida, muy bien posicionada ella tenía un café aquí que se llamaba Mambo Café Irma Correa ella me trajo el traje del opening del Miss Venezuela de cuando participó eh, Albany Lozada era un, era un <ríe> muy cómico era un, era un body de lentejuela dorado con una sobrefalda abierta, con, con una abertura increíble de lado, que con una lluvia de canutillos dorados, también la sobrefalda era de la misma tela de la lentejuela dorada, y me trajo una estola de dos zorros, larguísima que llegaba hasta el suelo, era de lujo, y me quedó, yo tenía 20 años, me quedó, me quedó buenísimo Claro, no podía ir a hacer pipí Y al baño era imposible Porque o sea, yo me olvidé de eso Porque quitarme aquel body Era no ponérmelo nunca más Y bueno, como un amigo me, me maquilló Total, que yo me fui para el restaurante A atender a la gente Porque yo era, yo era mesonero en el restaurante Vestido así, con mis tacones y todo Y me bautizaron Goldie Esa noche Y después de allí Nos fuimos a las discotecas Es la experiencia más divertida ...que he tenido en mi vida... ...no hice pipí en toda la noche... ...pero no me acordé tampoco... ...fue extraordinario... ...porque realmente... ...uno se desdobla... ...y... ...te conviertes en la persona en la que estás vestido... Eh, ...y es muy divertido... ...yo tomé taxi... ...fuimos a la discoteca... Eh, ...bailamos... ...o sea... ...coqueteas... ...es realmente muy, muy, muy... ...te sientes... ...hay una especie como de... ...liberación... De alguna, ...de alguna parte de ti, que, que, que en realidad alguna parte de ti... ...no, todos los, todos los seres humanos tenemos una parte masculina... ...y una parte femenina, vienen los genes... ...tenemos estrógenos y, y tenemos testosterona... ...por supuesto los varones más estrógenos... ...y las mujeres más estro, más, bueno, más testosterona y estrógenos, pero eso está allí... ...entonces bueno, tú como que te dejas fluir un poquito más tus estrógenos... ...y te diviertes de esa manera... ...yo eso no lo repetí realmente, solo lo hice hace solo años... Y después no, porque resulta incómodo ponerse un montón de cosas encima y da calor. Y bueno, México por decirte que realmente ese, en esa oportunidad la disfruté muchísimo. De hecho, en esa ocasión yo conocí a RuPaul, que en la época no era RuPaul, sino un muchacho afroamericano muy alto con un afro que era como de, no sé, como de... 60 centímetros de diámetro o más, como una, era sensacional, bellísimo, impresionante, altísimo, bueno, después se convirtió en lo que es hoy día, que es RuPaul, y que compartimos y la pasamos súper. Este, y esa fue mi experiencia, mi primera experiencia. Pasaron los años y luego yo me vine para acá, para Venezuela, y entonces hubo un concurso, bueno, yo siempre he, he tenido, para empezar, yo soy el hijo seis de cinco hermanas. Entonces, yo tuve, yo tuve seis, seis madres, incluyendo a mi mamá, porque todas son mayores que yo. La menor es 14 años mayor que yo. Entonces, tuve realmente seis madres. Todas, de alguna manera, influían allí. Y este, yo tuve mi novia. O sea, a mí la, a mí la mujer como tal me resulta atractiva en su forma, en su esencia. este, Me parece atractiva. Y bueno... Salió este concurso de fonomímicos que era, era personificar a una diva del, de, de, del espectáculo. Entonces, bueno, a mí siempre me ha gustado Dayana Ross, porque me parece una negra divina, porque me gustan sus canciones, etcétera, etcétera. Y con el empuje de un amigo que insistió yo no quería, me lancé al concurso. ¿Eso y fue en dónde? Eso fue aquí en Chacayito Y Fausto Paludi, no sé si usted conoces a Fausto Paludi, un chico del organizó hace ese concurso, Pero ya había gente veterana participando en ese concurso. O sea, había gente que estaba trabajando ya en eso, tenía años trabajando en eso. Pero yo gané el concurso. Y a partir de allí, parte del, del premio del concurso era que te daban la posibilidad de presentarte en las discotecas gay de la ciudad por una semana o el mes, algo así fue. Entonces, no bueno, se me dio como la experiencia de ir a esos sitios. Era, me daba terror, me daba pánico, pero bueno, me divertí también muchísimo, ¿no?
0: ¿Y de allí? ¿En qué discoteca estuviste, recuerda?
1: Mira, este sí, estuve en, en la tortilla, en el gabán, eh, en, había una que quedaba cerca del gabán que le decían la funeraria, creo que se llama allí. Total que bueno, en otras estuve allí. Pero entonces él organiza otro concurso de la misma índole y yo decido participar haciendo a la Lupe. ¿Quién es la Lupe? Para quien lo ok, la Lupe es una cantante cubana que salió, de, que salió de Cuba, que se hizo muy conocida en Cuba, con un, ella tenía, hacía parte de un trío de músicos y eh, se hizo tan conocida, grandes, los grandes de, eh, intelectuales iban a verla, Hemingway, eh, ya, pues, todo esto. Sí, toda esta gente iba a ir a verla porque ella era como, era un torbellino de mujer, tenía una, una energía increíble, con una voz desafinada, pero... Que era de, realmente de las entrañas que le salía a su voz. Era, era muy particular. Una de estos personajes, así como Billy Holiday o Edith Piaf, estas grandes divas de, 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 de siempre, pues. Y Castro la sacó de, la sacó de cubo porque, porque ella se convirtió en una tendencia. Entonces había el lupismo y el castrismo. Y Castro dijo: aquí no pueden haber dos ismos. El que hay es el castrismo. Así que la Lupe la exportaron. Y la mandaron a. Ella se fue. Ah, creo que fue a Santo Primero fue a México a, y después. Estuvo en México primero. Sí. Estuvo en México, estuvo en Santo Domingo y luego fue a Nueva York. O En Puerto Rico estuvo en estas islas de por aquí. Total bueno, ella fue la primera latina que vivió en la. Ella vivió en la casa, en la casa de Valentino, en, en esta, en, ahí en Nueva York. Este, sí. Sí, esa, Ella era muy, muy famosa. Murió en, en, en Nueva York incluso. Entonces, bueno, yo. Y hago este personaje que es un personaje de de, de, de mucha envergadura demanda, de o sea, que pide mucho y voy al concurso y cuando me cuando llegó al concurso, que llego yo yo, Manuel hay una persona, la, que, la persona que me va, el estilista que me ha arreglado para Diana Ross él, me dice, él le dice a las otras que están allí, chicas, olvídense olvídense de esto porque acaba de llegar la ganadora entonces yo le digo, <risa> digo porque tú dices eso al y al me dice, bueno, porque vas a ser a Diana Ross le digo, no voy a hacerle a la Lupe. Ay, la Lupe entonces se volteó y dijo, "Tienen esperanza, tienen chance." Total que bueno. Yo me arreglé, me puse, hice mi Lupe y gané el concurso. Entonces, a partir de allí Luis, Luis Evian, estilista muy re reconocido aquí en Venezuela que trabajó en Venevisión y fue maquillador del Miss Venezuela, ahorita vive en España, somos grandes amigos, nos que tenemos mucho aprecio. Yo le agradezco muchísimo todo lo que hizo por mí. Este, él me enseñó a maquillarme y todo ese tipo, tipo de cosas. Y él me dio la oportunidad de presentarme en su discoteca que él manejaba al momento, que era Flamingo. Y yo era fijo todos los jueves en Flamingo. Y yo comencé como una broma. O sea, yo no me arreglaba ni, ni mucho ni nada. Y, no me, y me sabía apenas una, dos o tres canciones, que era el tiempo que, que me daban para presentarme. Pero ya al mes, yo vi que la gente me esperaba. O sea, esperaba a la Lupe. Yo dije, bueno, mira, esta gente, yo tengo que mostrarle un respeto porque realmente me están esperando. O sea, están esperando personajes personaje. Entonces, Miguel me, me lo tomé en serio. Entonces, bueno, me, me mandé a hacer la, lo que eran los senos y las caderas. Y me arreglé bien la peluca, me aprendí ahí las otras canciones. Total, que yo me sé como 40 o, o 50 canciones de la Lupe. Me las sé. Me las aprendí, me las sé. Este, ese personaje me llevó a sitios. Donde yo jamás pensé que iba a presentarme, yo estuve en el Fuerte Tiuna, que es nuestro eh, centro, es como el. O sea, sí, es la casa del ejército, pues, es donde, donde están todos los militares, porque era el cumpleaños de un general. Y yo, cuando la muchacha me dice, mira, te contratamos para, para. Yo dije, ¿qué? A mí me van a caer a tiro ahí adentro, yo estaba aterrado, a mí me da pánico, pues resulta que no, que los tipos estaban fascinados conmigo, todos esos militares fascinados, me aplaudieron y me pedían otra y otra y otra y otra estuve en casa de embajadores este bueno estuve en luego estuve en Nueva York una vez que vine para acá yo fui de vacaciones a Nueva York y me llevé a la Lupe en la, en la, en la maleta y me presenté una, en una en una discoteca que se llama La Escuelita yo ahí me hice como 200 dólares en puro tips en pura propina Hacían, había una cola enorme para darme la propiedad la ponían aquí en el entreceno y conocí al hijo de la Lupe a René El chico, él, lloraba el muchacho lloraba, lloraba fuimos a la tumba de la mamá yo fui al Bronx a la tumba de la Lupe o sea con ese personaje pasaron cosas insólitas y bueno yo me dejé ya aquí me hice fui portada de una revista ta, 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 me hicieron un reportaje para Telemundo todo, pero quizás fue un poquito con más tiempo, porque ahora La Lupe está de moda, pero igual me estoy muy contento con lo que hice, porque yo a la, a la juventud de esa época le enseñé a La Lupe, y ellos iban corriendo a buscar entonces los porque no existía YouTube ni nada de esas cosas, iban corriendo a las discotiendas a buscar los, los, los discos de La Lupe, los boleros de La Lupe. Entonces, bueno, eso, me, eso fue muy gratificante, ya eso, eso fue en, el, en los 90, 97, por allí, y ahora, bueno, descubrí con esta. caemos en esta, en esta situación de pandemia, de confinamiento. Eh, yo dejé de hacer estos shows, este, bueno, porque fui haciendo otras cosas. Me dediqué a mí enseñanza del francés, este, a pintar. Eh, ya no era muy popular porque, bueno, los jóvenes están ahorita en boga, ta, ta, ta. Eso ha cambiado un poco. Y no es travestismo, es transformismo, porque uno se transforma en el personaje. No te vistes de mujer, sino que te transformas en un personaje. En este caso, por supuesto, es una, es una mujer, pero puedes transformarte en, no sé, en un señor mayor o en, ¿sabes? En otra persona. Entonces, bueno, eh, se me ocurrió, ya tú sabes, yo, tú estás involucrado ya en este cuento, se me ocurrió hacer una institutriz porque estaba confinado, no tenía ningún tipo de contacto con el exterior y dije, bueno, esta es mi oportunidad de yo quizás dejarle a la humanidad o a la gente a quien esto alcance, un legado que ha sido desde hace 20 y pico de años que es dar clase de francés. No solamente clases sino la cultura y como yo viví mi, mi experiencia en, el, en Francia. Transmitir eso. Y, eso. y eso, bueno, con la ayuda tuya, Miguel, por supuesto, y de mi amigo Edgar Ramírez, que nos... No, concentramos en crear la genealogía del personaje, y Miguel creó la estructura del personaje que nunca, es eso otra que nunca olvidaré las caderas, que me preguntabas ¿cómo tiene las caderas Madame Lafontaine? el personaje se llama Charlotte Lafontaine, pero le dicen Madame Lafontaine, porque es una señora es una dama, Madame Lafontaine este y eso me, eso me marcó muchísimo, nunca se me olvida cómo camina, cómo se sienta y creamos, el digamos, ya creamos el personaje, está hecho y ha tenido una excelente receptividad superó mis expectativas mi miedo mi pánico mi temor a las redes sociales a exponerme o en este caso sí a exponerme porque a fin de cuentas soy yo es un personaje pero pero soy yo quien está detrás del personaje y te estoy muy agradecido Miguel de verdad porque ha sido una experiencia enriquecedora pero de una manera inesperada porque uno eh, sin saberlo le llega a mucha gente eh, le llega le toca fibra a las personas que están a miles de kilómetros de distancia de uno este, yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo desde el corazón con amor, con altruismo, con ganas de de, bueno, de que la gente vea la vida de otra manera y de portar quizás un punto de, vida, un punto de vista diferente a, a las personas y bueno creo que eso ha tenido ese resultado, hasta el momento realmente me siento muy satisfecho
0: bueno, ya saben lo interesante que es este personaje, primero Manuel Arguinzones y luego este personaje maravilloso llamado Mar Margot Lafontaine. Charlotte, Charlotte, Charlotte Lafontaine, disculpa. Eh,
1: ¿Dónde pueden seguirte para ver tus clases, Manuel? Si siguen a Madame Lafontaine, van a aprender francés. Es el, el Instagram, arroba francés con madame la Fontaine.
0: Bueno, muchísimas gracias a Manuel Arquinsones. Directamente desde acá, desde Caracas, Venezuela, en Radio Parece, pero no es. Me pueden seguir por arroba Miguelisa con WS62. Hasta la próxima.